1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung at Visio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und heute ist es mir eine besondere Freude, Stefan Eversberg von der HDI-Versicherung im Podcast als Gast zu haben. Unser also heutiges Gespräch, es wird sich ums Vertriebscontrolling drehen und insbesondere darüber, welche Veränderungen im Vertriebscontrolling eines Versicherungsunternehmens heutzutage erforderlich sind. Stefan Eversberg ist seit 2016 Vorstandsmitglied bei HDI und für das Vertriebsmanagement verantwortlich. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Stefan Eversberg. Herzlichen Dank, Herr Blum, für die Einladung. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und
0: ein paar Fragen Ihnen beantworten kann. Ich hoffe, das ist eine spannende Unterhaltung heute.
1: Davon bin ich überzeugt und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, auch hier im Podcast ihr Wissen und ihre Erfahrung zu teilen. Jetzt ist es ja so mit dem Namen HDI. Da werden ganz viele, was mit anfangen, haben vielleicht auch eine eigene Versicherung entsprechend über HDI abgeschlossen. Aber was viele nicht wissen, HDI ist Teil des Talangskonzerns. Und vielleicht fangen wir an dieser Stelle einfach mal an. Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben, einmal zum Konzern und zum anderen, zum Unternehmen, zu Ihrem Unternehmen, zur HDI AG, wie es im Konzern eingeordnet ist und was die konkreten Geschäftsfelder sind?
0: Ja, ich glaube, Talangs kennen nicht so viele, während HDI schon deutlich bekannter am Markt ist. HDI ist eine Versicherung, die schon inzwischen 120 Jahre alt ist, also vor 1903 gegründet worden ist, als Haftpflichtverband der deutschen Eisen- und Stahlindustrie. Das ist sehr lange her und damit großer Erfahrung entsprechend verbunden, was ja für Versicherungswirtschaft immer wichtig ist. Darüber gelegt ist die Talangs. Die Talangs es noch deutlich weniger lang. Die HDI äh, gibt es da als Versicherung sehr lange. Und die Talangs ist mal gegründet worden, weil wir auch einen Börsengang geplant haben. Wir sind jetzt seit rund zwölf Jahren an der Börse auch notiert mit der Talangs Aktie. Und zum, zum Talangs Konzern gehören ja Viele unterschiedliche Marken, die man auch sieht und damit genau diese unterschiedlichen Marken auch entsprechend repräsentiert worden werden können, hat man einen Namen erfunden, setzt sich zusammen aus Talent und Phalanx, damals erfunden worden von unserem Vorstandsvorsitzenden, der das gemacht hat und der 2012 dann an die Börse gegangen ist. Was beinhaltet alles? Unterschiedliche Geschäftsfelder, wenn man die Talangs mal sieht, würde ich mal in vier große Gruppen einteilen. Zum einen gehört dazu einer der profitabelsten Rückversicherer, die es überhaupt gibt. Was ist ein Rückversicherer? Der versichert sozusagen die Versicherungen, die Sie und ich und wir alle kaufen können. Weil es gibt schon Spitzenrisiken, die man nicht mehr tragen kann. Um finanziell abgesichert zu sein, versichert man sich als Versicherer nochmal rück. Das ist die Hannover Rück, gibt es jetzt rund seit 50 Jahren bei uns am Markt äh, und ist seitdem sehr erfolgreich und sehr profitabel unterwegs, was ja immer der spannende Teil ist. Das ist der eine Teil, den wir haben, dann setzt sich die Talangs noch aus drei anderen Teilen zusammen. Das ist zum einen ADI Global, das ist unser globaler Industrieversicherer, der die Großrisiken weltweit absichert mit den großen Unternehmen, die weltweit unterwegs sind. Der zweite Teil, den wir haben, ist die HDI International. Hier haben wir unser internationales äh, Retail- und Firmenkundengeschäft äh, mit äh, versichert. Wir sind besonders stark in Südamerika unterwegs, aber auch in Osteuropa und der Türkei. Da haben wir auch unterschiedliche Marken, wie zum Beispiel in Polen, die Warta, die da äh, am, am Markt aktiv ist. Oder in Südamerika sind wir inzwischen der drittgrößte Versicherer, äh, den es in Südamerika gibt. Äh, da meistens unter dem Namen HDI. Apropos der letzte Teil, den wir haben. Wir haben natürlich auch Firmen- und Retailgeschäft im deutschen Markt, das Privatkundengeschäft, was man kennt, wie Kfz-Versicherung. Und das ist der Teil, in dem ich mich beschäftige nämlich für HDI Deutschland, äh, das Vertriebs, den, den Vertrieb zu managen äh, mit verschiedenen Marken, auch wie die Tago-Versicherung, die Neue Leben, die viel über Sparkassen äh, verkauft und auch andere Marken, aber natürlich auch unter unserem klassischen Namen HDI. So, das ist äh, unser Geschäftsmodell, damit man ein bisschen Größenordnung einschätzen kann. Wir haben Bruttoprämieneinnahmen in der, im Talangskonzern von 53 Milliarden Euro. Also das ist schon relativ gut und groß geworden. Damit sind wir in Europa der viertgrößte Versicherer. Im letzten Jahr sind wir vom fünften auf den vierten Platz vorgedrungen. Also Wachstum ist eins der Themen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und wichtig ist dabei immer, dass wir sowohl organisch als auch anorganisch wachsen wollen und werden. Das heißt, wir haben weiterhin Möglichkeiten, aus dem eigenen Kraft neue Kunden zu gewinnen. Das ist die eine Seite. Zum anderen wollen, haben wir viel zugekauft in letzter Zeit. Südamerika war der letzte große Zukauf, den wir weltweit gemacht haben. Oder auch andere Zukäufe vor vielen Jahren, 2006 in Deutschland, wo der Gerling-Konzern gekauft worden ist und dementsprechend wir dann auch deutlich größer geworden sind. Größe ist nicht alles, weil... Uh, Umsatz ist schön, Ergebnis ist schöner, sage ich immer dazu, auch wenn ich im Vertrieb beschäftigt bin, die ja häufiger umsatzgetrieben sind. Wir konnten im letzten Jahr ein Konzernergebnis von 1,2 Milliarden erzielen und damit eine Eigenkapitalrendite von fast 13 Prozent, was natürlich uh, outstanding ist, wie, wie wir finden, einer der profitabelsten Versicherungskonzerne, die es gibt. Was sich auch sehr positiv auf unseren Aktienkurs ausgewirkt hat, Das sind immer so die Kerngrößen, die man insgesamt betrachten muss, glaube ich. Unser Kurs lag bei Eröffnung, also 2012, als wir in die Börse gegangen sind, bei rund 18,50 Euro. Und wir sind inzwischen eine, mehr als verdreifacht. Und der Kurs heute lag, glaube ich, bei 62 Euro aktuell. Auch den verfolgen wir ja immer, weil es ja eine Aufgabe von Unternehmern ist, den Wert des Unternehmens langfristig zu mehren. Und ich glaube, da waren wir die letzten Jahre insgesamt sehr erfolgreich mit unterwegs.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Sie verfolgen, das hat man jetzt mitbekommen aus Ihren Ausführungen, sehr ambitionierte Wachstumsziele, da werden wir uns jetzt gleich noch ganz intensiv darüber unterhalten und auch darüber unterhalten, was das fürs Controlling bedeutet, was das fürs Vertriebscontrolling bedeutet, aber vielleicht gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück, ich hatte es am Anfang gesagt und Sie haben es auch noch mal ausgeführt, Sie verantworten im Vorstand der HDI AG, das Vertriebsmanagement, was sind das genau für Themen, die Sie bewegen, die Sie nach vorne bringen wollen und vielleicht können Sie auch noch mal ein bisschen was, Herr Eversberg, zu sich selbst sagen, Ihren Karriereweg, das interessiert auch sehr viele, denn in einen Vorstand, da wird man nicht geboren, sondern das ist ein Weg, den man selbst gehen muss, der einem nicht vorgezeichnet ist zwingend und deswegen natürlich auch sehr interessant, wie ihrer war, Ihr Weg war.
0: Ja, das ist jetzt äh, länger her. Ich habe immer unterschiedlichste Erfahrungen inzwischen gemacht, auch in unterschiedlichen Branchen, was ich immer ganz wichtig finde. Ursprünglich habe ich einmal Mathematik studiert, also von Haus aus Diplom-Mathematiker, was äh, natürlich eine gewisse Affinität, sage ich immer, zu einer gewissen Art zu denken geführt hat, wenn man das studiert hat. Genau das ist, glaube ich, ganz wichtig, was man, was man da erlernt hat. In der Phase ist ja nicht den Hochreck der höheren Mathematik, die man in seinem späteren Leben braucht, zumindest nicht als Vorstand, wenn man nicht äh, gerade in den mathematischen Bereichen tätig ist, so wie ich das ja jetzt inzwischen eingeschlagen habe. Aber es ist, glaube ich, wichtig, die Art und Weise zu denken. Dann war ich bei unterschiedlichen Unternehmen, bei Banken, Energiedienstleistern, habe äh, unterschiedlichste Tätigkeiten ausgeführt. Bei Banken haben wir damals noch relativ Mathematik nach manche derivative Finanzinstrumente äh, erfunden, um nochmal ein hochtrabendes Wort zu nennen. Äh, ich habe mich mit Mergers and Acquisitions beschäftigt an Anteilen äh, Unternehmen gekauft und verkauft in anderen Gesellschaften und war äh, auch mal irgendwann, was mich immer noch verbindet, äh, Leiter des Vertriebskontrollings bei einem heutzutage Wettbewerber am, am europäischen Markt in der Versicherungswirtschaft. Inzwischen seit 16 Jahren im HDI-Konzern tätig, wie Sie beschrieben haben, seit 2016 im Vorstand. Und ich glaube, man kann viel erreichen. Man muss aber auch eins zugeben, um Vorstand irgendwann zu werden, kann man viel sich vorsehen. Aber manchmal muss man auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz sein, dann wird so eine Position frei und ein Aufsichtsrat sieht, dass man dafür geeignet ist und wird dann entsprechend dafür gefunden. Wie Sie sagen, zu Recht, man ist da nicht reingeboren. Was sind die Aufgabenstellungen, die unterschiedlichsten, die ich habe? Und das ist das, was mir auch persönlich sehr viel Spaß macht, äh, weil ich eine große Breite an Themen bei mir äh, in meinem Ressort verantworte. Angefangen von einem Service Center für unsere Broker, für unsere Makler. Die Services bei uns abfragen, anfangen von Provisionen, die wir auszahlen, bis hin zu Angeboten, die wir für sie erstellen, für ihre Kunden, die sie nicht selbst machen können, gerade im Firmenbereich oder auch bei der Versicherung von Steuerberatern, Rechtsanwälten, Ärzten und so weiter, was ja nicht nur das Einfachste ist, an das richtige Angebot dafür zu finden, auch nicht für unsere Makler. Auf der anderen Seite habe ich die Vertriebs-IT bei mir, das heißt die technische Weiterentwicklung des Themas. Und äh, alles, was Regulatorik, Recht und so weiter für den Vertrieb betrifft, habe ich auch bei mir im Ressort gesammelt. Aber eins meiner Lieblingsthemen sind immer noch das Vertriebscontrolling, also controlling -nahe Themen. Ich halte das auch für unendlich wichtig, ein gut ausgebildetes Controlling zu haben mit verschiedensten Anforderungen, an die Leute, die da beschäftigt sind, weil es hilft, dem gesamten Management richtige Entscheidungen zu treffen. Ohne Controller ist die Welt äh, heute in der Steuerung für Vorstände, Manager kaum noch möglich. Ich nenne sie immer das Ausgelagerte hier in des Vorstands äh, an vielen Stellen. Und das ist auch meine Anforderung an meine Controller und Controllerinnen, dass die entsprechende Leistung bringen können. Das ist also so rundweg die Thematik, die ich in meinem Lebensweg gemacht habe und jetzt äh, beim HDI verantworte, für, um das deutlich zu sagen, den deutschen Part, der dabei ist, nicht den weltweiten Part. Ich kümmere mich hier ums deutsche Geschäft, was ich ausgesprochen spannend finde. Und das deutsche Geschäft, in Deutschland arbeiten bei uns rund dreieinhalbtausend Mitarbeiter, wir haben so Prämien von 6 Milliarden, die wir im Jahr machen, also einen Teil der Prämien, einen kleineren Teil. Man muss sagen, Thalangs ist inzwischen sehr international geworden mit sehr vielen internationalen Prämien und nicht zu vergessen mit dem operativen Ergebnis von rund einem Viertel des Konzernergebnisses, also auch einem relevanten Teil, den wir in Deutschland dazu beitragen.
1: Mhm. Als Sie gerade Ihren Karriereweg äh, beschrieben haben, da haben Sie beschrieben, was Sie alles sicher erarbeitet haben, Ihre Erfahrung, die zugenommen hat, haben Sie beschrieben. Auf der anderen Seite haben Sie auch ein Stichwort genannt, das war Glück, manchmal auch an der richtigen Stelle sein und da kommt mir ein Satz in Erinnerung, den ich mal gehört hatte und der lautet so ungefähr, je mehr ich gearbeitet habe und je mehr Erfahrung ich bekommen habe, desto mehr Glück habe ich auch gehabt. Und vielleicht ist das auch in gewisser Weise schon mal ein erstes Takeaway für all diejenigen, die vielleicht auch von der Uni kommen, die neu Berufsstarter sind. Die Dinge fallen nicht vom Himmel, auch in der heutigen Zeit fallen Vorstandspositionen. Und vor Führungspositionen nicht vom Himmel. Harte Arbeit ist erforderlich. Häufig wird die nicht gesehen. Und wenn man die nicht sehen will, dann vereinfacht man die Dinge einfach nur auf: der hat Glück gehabt, der hat gute Beziehungen gehabt, der hat gute Kontakt gehabt. Aber die Realität in der Regel ist nicht so. Ich glaube, das kann man festhalten. Und auch wenn Sie heute Ihre Junior-Führungskräfte sehen, glaube ich, kann man das so sagen, Herr Eversberg, oder?
0: Na, völlig richtig, Herr Blum. Es gibt ein Thema, Glück gehört auch dazu, ist aber nicht der Kernpunkt. Ohne harte Arbeit, ohne eine entsprechende Ausbildung, Knowledge und den Willen, auch was nach vorne zu treiben. Und das ist etwas, was mir im HDI-Konzern oder Talangskonzern besonders gut äh, gefällt, ist immer das Thema unternehmerische Verantwortung des Einzelnen. Wir setzen darauf, dass jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin bei uns auch eine Verantwortung für ihre Tätigkeiten und für das Umfeld mit übernimmt. Es ist nicht so, als wenn der oberste Vorstand alles verantwortet und überall rein regiert, sondern man hat ein Hochmaß an unternehmerischer Freiheit. Und das ist auch mein, mein Führungsparadigma, dass die Verantwortung auch da bei den Mitarbeitern liegen muss, ihre Sachen zu erledigen, auch mal woanders was zu, zu sehen und zu helfen und mithelfen müssen, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Eine unternehmerische Freiheit, und ich hatte ja eben beschrieben, die ich bei anderen Konzernen, die immer mehr zentralisieren, an einer Stelle zusammenführen äh, und so weiter und die Verantwortung den Einzelnen irgendwie entziehen, gefühlt bei mir, das sehe ich im HDI-Konzern deutlich anders und darum schätze ich das so und ist bisher auch meine längste Berufsstation gewesen von allen, wo ich war, aber inzwischen auch schon 16 Jahre. Hier im Konzern.
1: Mhm. Als Sie eben Ihre Aufgaben beschrieben haben im Vertriebsmanagement, als Vorstand des Vertriebsmanagements, da haben Sie gesagt, Sie wollen ein Umfeld schaffen, in dem Leistung entsprechend auch möglich ist. Und das ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Denn Leistung wird erwartet im Talangs- und im HDI-Konzern. Sie haben ambitionierte Wachstumsziele. Da haben Sie auch eben schon so ein paar ja, Kennzahlen genannt. in Absoluter Höhe, Aber vielleicht sprechen wir einfach mal darüber, was sind denn das überhaupt für Kennzahlen, an denen sich Wachstum in Ihrer Branche definiert, bevor wir vielleicht dann noch darüber sprechen, mit welchen grundsätzlichen Strategien und Maßnahmen sich denn Wachstum in Ihrer Branche überhaupt erreichen lässt heute noch.
0: Also wir haben ja zwei Themen, die die wesentlichen Kenngrößen sind. Das eine ist das Thema, welcher Umsatz ist da, der langfristig gesteigert werden muss. Schon allein aus Inflationsgründen, die ja gerade heutzutage wieder deutlich zugrifft, haben wir einen normalen Umsatz, aber äh, Umsatzsteigerung. Aber wir müssen diesen Umsatz auch signifikant sonst steigern und zwar möglichst besser als das, was der Markt macht. Wir sagen da immer Relative Performance Counts. Das heißt, unser Ziel ist es nicht irgendwelche Plangrößen, die wir irgendwo mal festgelegt haben. Wenn wir die erreichen, ist das schön und Grundbedingungen nenne ich das mal so. Wenn der Markt deutlich mehr wächst, müssen wir auch mehr wachsen als das, was wir uns in jedem Plan immer vorgenommen haben, den wir ja nach bestem Wissen und Gewissen immer, immer erstellt haben. Das ist die Grundregel. Ich habe ja auch eben den Aktienkurs schon mal verglichen mit einer Verdreifachung. Auch da haben wir den Markt deutlich outperformed. Ja, die anderen Gesellschaften, ich glaube, der nächste, der folgt in diesem Zeitraum, liegt so bei 120 Prozent Steigerung und wir bei 220 Prozent Steigerung. Welche Umsatzgrößen sind für uns wichtig? Das ist, muss man ein bisschen unterscheiden, natürlich erstmal die Beitragseinnahmen, die wir im Jahr generieren, das ist für das Sachversicherungsumfeld auch die Kernkenngröße für den Umsatz. Im Lebensversicherungsgeschäft muss man das ein bisschen anders sehen. Lebensversicherungsgeschäft ist ein sehr, sehr langfristiges Geschäft. Man muss wissen, wir schließen heute Verträge manchmal mit 40, 45 Jahre Laufzeit ab. Und da gilt natürlich nicht nur das, was im ersten Jahr als Prämie einkassiert sind. Da haben wir eine zweite Kenngröße, die für uns im Vertriebskontrolling ganz wichtig ist. Ist nämlich das, was an Laufzeit geplant ist, mal den zu erwartenden Beitragseinnahmen, den jährlichen die multiplizieren wir miteinander und ist eine Kernkenngröße zusätzlich zur Jahresbeitragseinnahme, die wir im Lebensversicherungsgeschäft haben, um das einfach für die für die Zukunft zu wissen. Weil es ist ja schon ein Unterschied, selbst mal 1.000 Euro Jahresprämie kassiere für eine Lebensversicherung, ob das für fünf Jahre abgeschlossen ist, die ich bezahle, oder für 40 Jahre abgeschlossen ist, was einem Unternehmen mit einer langfristigen Ausrichtung ja deutlich mehr interessiert, dass man zukunftsfähig ist, auch in den nächsten 40 Jahren, die dabei äh, vorausgesehen werden können. Aber Umsatz ist schön, ich hatte es eben schon mal gesagt, ich, Ergebnis ist noch schöner, weil was nützt mir der größte Umsatz, wenn ich äh, nur negative Ergebnisse kassiere? Da werde ich den Aktionär, die unsere Stakeholder auf die Dauer nicht mit glücklich machen, aber auch nicht unsere Mitarbeiter und Kunden, weil mit nur negativen Ergebnissen kann man nicht überleben wie jeder Controller sicherlich weiß. Darum achten wir auch im Vertrieb darauf, auf eine Steuerung der Profitabilität. Das heißt, sowohl im Lebensversicherungsgeschäft als auch im Sachversicherungsgeschäft, unsere klassische Kraftfahrtversicherung zum Beispiel, muss entsprechende Ergebnisse erzielen. Und das ist herausfordernd genug im deutschen Markt. Warum ist das gerade für Versicherungen so herausfordernd, Ergebnisse zu erzielen? Wir haben einen sehr kompetitiven Markt. Wir haben über 100 Sachversicherer in Deutschland und über 100 Lebensversicherer in Deutschland. Da haben wir schon mal viele Gesellschaften, die Geld verdienen wollen. Das ist der eine Teil. Und wir haben einen, ich nenne es mal immer gesättigten Markt. Das heißt, wir haben einen Markt. es werden nicht relevant mehr Autos die letzten Jahre, die wir versichern können. Es werden auch nicht mehr Bundesbürger, denen wir eine Privathaftpflichtversicherung verkaufen können. Das ist ja kein Riesenwachstumsmarkt. Das heißt, der deutsche Markt ist ein gesättigter Markt, den wir dann entsprechend gegen die Konkurrenz gewinnen müssen, wenn wir wachsen wollen. Und das ist eine Herausforderung, die wir immer haben und die herausfordernd genug ist. Der Vorteil am Talangskonzern ist, sehr diversifiziert zu sein und gerade zum Beispiel Südamerika als deutlich wachsende Märkte, da haben wir deutlich höhere Wachstumschancen. Aber hier in Deutschland ist es auch wichtig zu wachsen, und äh, sowohl in den Prämien als auch in den Gewinnen, die wir erzielen wollen.
1: Jetzt haben Sie gerade ein bisschen über den Markt haben gesagt, das ist im Prinzip ein gesättigter Markt. Gleichzeitig ist es ein sehr wettbewerbsintensiver Markt. Das heißt, wenn man hier qualitativ wachsen möchte, also wirklich auch ergebnisorientiert wachsen möchte, dann muss man natürlich seine Zahlen und äh, Daten gut im Griff haben. Und das hatten Sie ganz am Anfang auch schon gesagt, das ist sozusagen Ihr Lieblingsthema, das Vertriebscontrolling, ja wirklich zu durchdringen und einen Wertbeitrag eben zu liefern. Welche Rolle kommt dem Vertriebscontrolling bei HDI grundsätzlich zu? Vielleicht können Sie das nochmal auf den Punkt bringen, um die definierten Wachstumsziele auch wirklich ja, zu unterstützen, zu erreichen.
0: Ja, also das Vertriebscontrolling hat für mich immer verschiedenste Aufgabenstellung. Das einfachste, die einfachste Teil ist, entsprechend die Daten zur Verfügung zu stellen, damit jeder sehen kann was da ist, also das heißt, das Sammeln der Daten. Da haben wir uns natürlich die letzten Jahre deutlich weiterentwickelt. Früher war ja äh, der Controller an sich auch ein bisschen Jäger und Sammler und musste erstmal seine Daten zusammensuchen. Ich glaube, in den heutigen digitalisierten Zeiten schafft man es schon, dass die Daten sehr viel einfacher zur Verfügung stehen als das, was wir auch frühere Jahre hatten. Das heißt, er muss Lieferant fürs Reporting sein, Wichtig ist dabei natürlich beim Reporting sehr adressatengerecht, den Kolleginnen und Kollegen die Informationen zur Verfügung zu stellen. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied, was ein Vorstand braucht, in sehr aggregierter, zusammengefasster Form, bis zu dem, was eine regionale Führungskraft im Vertrieb braucht, über die Informationen, die sie da braucht. Und das ist schon die Aufgabe des Controllings, diese adressatengerecht einfach dem jeweiligen Kunden oder der Kundin zur Verfügung zu stellen. Dann, neben dieser ersten Aufgabe, dieses Reporting zur Verfügung zu stellen, ist es auch eine wichtige Aufgabe, das ganze Thema zu analysieren. Das heißt, Hinweise darauf zu geben, Datenhaushalte zu interpretieren, wo sie Besonderheiten, Auffälligkeiten, Schwächen Ausbaupotenziale zu sehen und da gehört natürlich auch dazu, den Markt zu kennen. Es reicht nicht, die eigenen Zahlen zu haben, sondern es ist auch immer wichtig, den Markt in Beobachtung zu haben und dementsprechend Beurteilungen zu geben. Ich habe ebenso nett gesagt, Relative Performance Counts, einer unserer wesentlichen Kernsätze bei unserer Gesamtsteuerung. Und das ist klar, dass man da seinen Markt entsprechend kennen muss. Und das ist auch eine Aufgabe der Controller. Und dann kommt immer noch das Hochreck für alle Controller, wie ich das nenne, neben dem Thema Analyse, Interpretation, ist das Thema, aktiv die Steuerung zu gestalten. Hier gilt es, Vorschläge auszuarbeiten für unterschiedliche Personengruppen, wie Handlungen, Handlungsempfehlungen entsprechend für die Zukunft sein sollte, was man tun sollte, wo man stärker reingehen sollte, wo man sich auch vielleicht mal zurücknehmen sollte, das ist sozusagen die letzte Übung, die dann ansteht für für unser Controlling, dass wir hier entsprechend diese Steuerungsinformationen zur Verfügung haben. Das, finde ich, macht es ja auch gerade spannend. Ich meine, nur nur Daten aufzubereiten, das ist auch herausfordernd und unendlich wichtig, aber diese Empfehlungen zu geben, ist schon meine Anforderung, auch an mein Vertriebscontrolling, das entsprechende Hinweise zu geben. Die Welt ist nun mal so komplex geworden, dass, und wenn es noch so gut wäre, ein Hirn nicht mehr alles erkennen kann, äh, dass äh, man da genau darauf achten muss. Darum ist auch Unternehmertum für uns so wichtig. Ich glaube, mit so einer Einstellung kann man sich weiterentwickeln. Und meine Erfahrung ist, macht den Menschen auch deutlich mehr Spaß. Dieses Spaß zu arbeiten äh, ist auch wichtig, weil der Kampf um Talente ist wichtig. Und ich glaube, dass da... Äh, das ist ein wesentlicher Faktor, dass man auch selbst was entscheidend verändern, vorschlagen kann, analysieren kann, ist auch für Controller wichtig. Und die Rückmeldungen, die ich da so erhalte oder die auch befragt werden, auch anonym bei uns, sind da schon ganz gut mit dem, was wir da machen.
1: Mhm. Auf die drei Rollen, die Sie gerade beschrieben haben oder drei Aufgabenbereiche, da würde ich gleich nochmal zurückkommen, vielleicht nochmal jetzt eine andere Frage hinsichtlich der Organisation. Jetzt kann man Vertriebscontrolling ja ganz unterschiedlich aufhängen. Man kann sagen, das ist eine Funktion für sich und hat mit dem ja, klassischen Finanzcontrolling Erstmal gar nichts zu tun, weil hier ja, Spezifika und Tiefe erreicht werden muss, die aus dem Finanzcontrolling gar nicht erreicht werden kann. Gleichwohl gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle, dass man sagt, das wird als Teil des Finanzcontrollings wird's organisiert und da gibt es ein paar Spezialisten, die sitzen sehr nah bei denen, die sich eben hauptamtlich nur mit GV, Bilanz, Konsolidierung und solchen Themen befassen. Wie ist das bei Ihnen organisiert?
0: und warum? Ja, also ich glaube, das ist für uns ganz einfach, da wir dezentrales Unternehmertum predigen, kann es nicht sein, dass wir solche Funktionen, die zur Steuerung und dienen und ganz wichtig sind, zentral aufhängen würden, weil meine Erfahrungswerte sind dann immer, wenn man das versucht, bilden sich ja doch wieder Controller raus die oder Controlling ähnliche Fähigkeiten und hat dann Doppelarbeiten am langen Ende. Also Vertriebscontrolling ist bei uns eine Vertriebseinheit, die auch im Vertrieb hängt, äh, ohne diese Marktnähe, diese Informationen, wird es nicht, nicht funktionieren. Natürlich müssen Sie sehr eng mit dem zentralen Controlling äh, zusammenarbeiten. Ich nehme dann Beispiel. Die Umsatzplanung obliegt hauptverantwortlich dem Vertriebskontrolling. Das ist der erste Schritt einer gesamten Jahresplanung oder Fünfjahresplanung, so wie wir sie machen. Äh, Erstmal den Umsatz, die zukünftige Umsätze zu ermitteln, um dann die restliche Gu GUF natürlich dann in engster Zusammenarbeit mit dem Zentralkontrolling, Finanzcontrolling, wenn man es so nennen will, äh, zu entwickeln, weil am Ende muss ja ein Ergebnis auch geplant werden, auch der Teil, der dann bei uns an die Talangs abgeführt wird, als Ergebnis aus dem deutschen Bereich. Darum bin ich der festen Überzeugung, dass man so dezentral wie möglich, so zentral wie nötig etwas organisieren muss. Hier gibt es natürlich immer Themen, ich nenne mal ein ganz anderes Thema, was definitiv nirgendwo bei uns in Vertrieb, nicht mal in einzelne Einheiten, so eine Steuerabteilung. So eine Steuerabteilung muss zentral für den gesamten Konzern Steuererklärungen erstellen. Das geht, funktioniert nicht anders, außer ich bin in meinem Ausland, da habe ich natürlich ein paar andere Gesetzmäßigkeiten, aber ansonsten muss das zentral erstellt werden. Und äh, darum muss man das sich genau aussuchen, welche Dinge man macht. So eine Zentralisierung kann manchmal Synergiepotenziale heben. Aber wenn ich den Markt verliere, ist das niemals so viel wert wie die Marktkenntnis, die ich einfach brauche. Und darum müssen Controller Märkte kennen, äh, spezifische Geschäftsinhalte und auch viele andere Dinge noch, noch erweitern können.
1: Jetzt haben Sie es eben schon zwischen den Zeilen angedeutet, als Sie die Aufgaben im Vertriebscontrolling beschrieben haben, dass das, was an Aufgaben da ist, sich auch durchaus verändert hat. Zumindest habe ich das so zwischen den Zeilen rausgehört. Und das hat natürlich dann auch Einfluss auf das Vertriebscontrolling und die Aufgaben und Anforderungen an das Vertriebscontrolling. Vielleicht können Sie versuchen, hier mal so die wesentlichen Veränderungen über die letzten Jahre respektive, was sich verändern wird in der Zukunft, herauszuarbeiten.
0: Ja ich glaube schon wir sind in den letzten Jahren deutlich granularer geworden. Das heißt man muss viel mehr auch in die Tiefe gehen der einzelnen Steuerung gerade bei einem Markt, der so kompetitiv ist, kommt es auf viele Kleinigkeiten auch an, um erfolgreich zu sein. Der eine Part, der sich geändert hat. Ich glaube unsere Werkzeuge sind deutlich nutzerfreundlicher geworden das was wir noch früher hatten in früheren Zeiten. Ich sage mal, mit Excel ist immer noch ein wichtiges Instrument an verschiedenen Stellen, aber mit Sicherheit nicht mehr das Hauptinstrument bei uns. Wir arbeiten jetzt mit Power BI ab nächsten Jahr, haben bisher mit Cognos gearbeitet. Das sind nun unterschiedlichste Themen, die da sind, um einfach sich weiterzuentwickeln und das zu machen. Und man muss wegen der gestiegenen Komplexität die Themen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Das heißt, die Vernetzung zwischen Produktentwicklung bei uns, was welches Produkt wird entwickelt und auf der anderen Seite, was im Vertrieb stattfindet, ist deutlich höher geworden und komplexer geworden und das muss man sich angucken. Und ein Thema, was, glaube ich, in, in nächster Zeit noch sehr viel mehr ansteht und wo wir vielleicht noch nicht ganz perfekt unterwegs sind, auch bei uns ist das ganze Prozessthema. Bei mir, mein Leiter Finanzen Controlling, hat jetzt eine, Kleine Nebenaufgabe bekommen und darf sich die ganzen Vertriebsprozesse einmal angucken, weil ich für äh, Prozesse, die zu modellieren, zu untersuchen, genau zu gestalten, auch so ein Know-how brauche, um einfach zu gucken, wie können wir das Ganze messen, zählen, wiegen, was ja bei Controllern immer in die Wiege gelegt werden worden ist, dass, um auch hier Prozesseffizienzen zu holen. Gerade in kompetitiven Märkten ist Prozesseffizienz eines der wesentlichen Punkte, die man, glaube ich, in Zukunft noch deutlich mehr im Auge haben muss. Ohne effiziente Prozesse, ist der, der Kunde ist nicht bereit für ineffiziente Prozesse auf die Dauer zu bezahlen. Also muss ein Retail-Unternehmen, wie wir es sind, also was am breiten Markt auch unterwegs sind, sehr effizient sein. Das ist auch eine Aufgabe, die wir dort ansehen und um diese Effizienzen zu messen, zu gucken, wie werden wir da besser was dann auch in den gesamten Konzern reingeht, aber immer am Vertrieb vorne anfängt, weil da kommt der Antrag für die Versicherung rein. Da haben es dann Luxusunternehmen, wie man die manchmal sieht, einfacher, da kommt es nicht auf die Prozesseffizienz im ersten Schritt an, äh, sondern an der Außenwirkung, an der Markentreue, an der Vermarktung und so weiter. Das ist natürlich im Versicherungsgewerbe deutlich anders, als wenn ich äh, bei einer Luxusautomobilmarke bin. Die müssen auch viele Dinge gut machen, aber die Prozesseffizienz ist, glaube ich, für Retail-Marken, die weniger Öffentlichkeitswirksamkeit haben, weil niemand rennt rum und sagt sich, was habe ich für eine klasse Autoversicherung hier bei mir.